0: Herzlich willkommen zu einem neuen toffer podcast dieses Mal im Angebot Vox Lux von Brady Corbett. Vox Lux ist ein kleiner arthouse film Ich widme mich nun wieder in etwas... Ja, spezielleren Filmen, nachdem ich mich ja wieder mit Spider-Man Far from Home sehr im Mainstream bewegt habe, sogar gegen, entgegen meiner eigenen Ansage. Und ja, was erzählt Vox Lux? Vox Lux erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Mädchens, das nach einem, ja noch nicht hier näher benannten Schicksalsschlag berühmt wird. Aber Vox Lux erzählt auch die Geschichte des kommerziellen Musikbusiness. Und hier brilliert wirklich Natalie Portman mal wieder als die Hauptfigur, als dieses Mädchen Celeste die ja, der wir im Verlauf ihres Lebens folgen, zuerst als Kind, dann auch als erwachsene Frau. Und ja, sie spielt als Celeste einen archetypischen Star der Popmusik mit allen erwartbaren Schattenseiten, Skandalen ja und auch der nötigen Prise Provokationen. So viel mehr kann ich eigentlich zu diesem Film und seiner Story nicht sagen, ohne dann automatisch ja, Dinge vorwegzunehmen, die ich vorher nicht hatte und um die ich froh war. Jetzt habe ich mich also entschieden, und das musste ich mich entscheiden, mache ich dann überhaupt einen Podcast dazu, wenn ich eigentlich nicht so viel offen sagen kann. Das Problem haben ja Hörer schon öfter mitbekommen, die hier regelmäßig reinhören, dass ich das immer so ein bisschen habe. Und je nach Folge wäge ich ab, was, am besser, was jetzt besser passt als Format. Hier entscheide ich mich, den Film ein bisschen aufzudröseln und das Ganze ja, zu erzählen, wirklich was in diesem Film vorkommt. Denn tatsächlich glaube ich, dass man den Film eh relativ begrenzt nur im Kino erwischen kann. Das ist ein sehr kleiner Release nur in Deutschland wie in den USA auch. Und ja, wer Lust hat auf den Film, der will, kann ihn sich, glaube ich, trotzdem noch anschauen. Natürlich ist man nicht mehr ganz so unvoreingenommen. Man hat natürlich dann gewisses Wissen über die Geschichte. Aber bei Vox Lachs würde ich sagen, zerstört es nicht den, den ersten Eindruck. Äh, es, ja, es prägt ihn zwar, aber eben nimmt dem, dem Film eigentlich seine Wirkung nicht wirklich. Denn der Film hat nicht so eine klare, stringente Handlung wirklich. Also er hat schon eine Geschichte und er hat schon eine Charakterentwicklung. Aber das Ganze folgt jetzt weniger ja, überraschenden Wendungen. Also bis auf eine einzige, die tatsächlich die allererste Szene im Film ist. Und darauf gehe ich jetzt auch gleich ein. Das heißt, wer Voxlachs komplett blind sehen will, der muss tatsächlich jetzt schon wieder abschalten, ehrlich gesagt. Denn ja, es ist schwierig, über, so, über den Film zu sprechen, wenn man nicht mal die erste Szene des Films ja, erwähnen darf eigentlich, weil das die einzige tatsächliche Überraschung im Film ist. Und das wird, geht aus den Trailern auch nicht hervor. Ich kann hier auch mal die Trailer loben. Das waren gute Trailer zu dem Film. Die haben einfach die Filmmusik dieses Films benutzt und haben ja, einfach mit Bildern gespielt, ohne wirklich konkret zu erzählen, worum es wirklich geht. Abseits des Fakts, dass Natalie Portman eindeutig einen Popstar spielt. Aber ja, jetzt mal wirklich zu den konkreten Inhalten. Worum geht Vox Lux? Es geht um ein junges Mädchen, Celeste. Sie ja, wird 1999 in ihrer Schule eine der wenigen Überlebenden eines Amoklaufs, eines Mitschülers. Und diese traumatische Erfahrung, das ist das Erste, was wir im Film übrigens sehen, ist auch eine Szene, die einen sofort in diesen Film zieht, weil man eben, also ich zum Beispiel wusste das vorher auch nicht und sehe eben fange an, diesen Film zu sehen und denke mir so, hä, es geht doch hier irgendwie um eine, um eine ja, Musikkünstlerin in irgendeiner Form, vielleicht auch ein, ein ja, bissiges Kommentar auf die Popstar-Musikindustrie. Und das Ganze fängt aber eben eher ruhig an, und dann ist einem schon klar, gut, eins dieser Kinder wird wohl dann dieses Mädchen sein, das später äh, reich und berühmt wird. Aber es wird einem nicht klar, was ihr, der Ausgangspunkt ihrer Geschichte ist. Und es ist eine eher untypische Geschichte, denn eben sie fängt nicht als dabei in irgendeiner anderen Sendung ein, an oder ist in irgendwelchen Werbungen gecastet oder was auch immer. Was man so an Standardgeschichten mal hat, wie Kinder in dieser Hollywood-Industrie ja, groß werden. Sondern ja, es, ist, es beginnt mit einer Tragödie, dieser Junge, ihr Mitschüler erschießt, soweit man das mitbekommt, die gesamte Klasse, Er schießt auch auf sie, doch sie überlebt durch einen glücklichen Zufall, sie wird nur am Hals verletzt und ja, dementsprechend finden dann Gedenkgottesdienste statt, Trauermärsche und Celeste beschließt mit ihrer Schwester zusammen, die ihr hilft, ein Lied zu schreiben, ja, über diese Erfahrung zu singen und versucht ja, ein, eine positive Message aus dieser ganzen Sache zu ziehen. Und ja, das tut sie auch und wie wir durch einen Erzähler, der auch immer wieder im Film vorkommt, dann ja kurz zusammengefasst bekommen, wird dieses Lied zu einer Art Hymne und zu einem sehr erfolgreichen Song und so startet Celeste auf sehr untypische Art und Weise ihre Musikkarriere und wird dann schließlich ein großer Star. Und ja, der Film ist in zwei grobe Bereiche geteilt, würde ich sagen. Es gibt so diesen Abschnitt de des, des Kindes, also Celeste als Kind und wie diese Karriere beginnt, wie sie die ersten wichtigen Persönlichkeiten trifft, die ihr Leben prägen werden, so auch Jude Law als ihr Manager. Und dann gibt es einen klaren, harten Cut, einen Sprung und dann sehen wir Celeste ja nochmal 15, 20 Jahre später als wirklich ja gemachte, erfolgreiche Künstlerin, als Popstar, ja so vom Level vergleichbar vielleicht mit Taylor Swift oder weiß ich nicht, Lady Gaga vielleicht so in die Richtung, würde ich sagen. Also Schon sehr, sehr groß und bekannt und große Bühnenshow und es muss äh, getanzt werden, sonst ist die Musik wohl nicht ganz so eingängig, wie man das halt so kennt. Und genau, sie sp spielt jetzt dann nicht äh, einen außergewöhnlichen negativen Menschen, würde ich sagen. Also sie spielt eher so, eben wie ich am, am, am eingangs gesagt habe, so den archetypischen Star in dieser Popmusik. Das Ganze hat dann eben auch seine Schattenseiten und so, aber es ist, sind schon eher so die ja, im Grunde schon eher so die erwartbaren Schattenseiten, würde ich mal sagen. Dahingehend ist der Film jetzt auch nicht, ja, unglaublich originell. Das ist so der eine Kontrapunkt, den ich diesem Film beimessen muss. Die Dialoge und auch die Charakter Charaktere und, und ja, die tatsächlichen Ereignisse des Films sind manchmal vielleicht ein bisschen klischeebehaftet, sie sind ein bisschen platt auch. Also der Film erfindet jetzt nicht das Bild, was wir von, Popstars haben und von dieser Industrie, das empfindet er nicht wirklich neu, würde ich sagen. Der Ausgangspunkt ist das Originelle und was den Film auf jeden Fall sehr, sehr trägt und das ist der größte Pluspunkt überhaupt, sind auf jeden Fall die Darsteller. Willem Dafoe als Erzähler ist natürlich im Deutschen völlig verloren in der deutschen Synchronisation, aber Natalie Portman und Jude Law arbeiten jetzt mittlerweile zum vierten Mal in diesem Film zusammen. Ich kann jetzt auch mal einen kleinen Exkurs zu Natalie Portman geben. Ich spreche eigentlich relativ verhältnismäßig wenig über diese Schauspielerin, obwohl Leute, die mich kennen, wissen, dass das meine absolute Lieblingsdarstellerin ist. Aber irgendwie hat es sich die letzten Jahre irgendwie nur selten ergeben, über Filme von ihr zu sprechen. Und dabei macht sie wirklich interessante, spannende Dinge. Es gab so eine Phase da, also ganz am Anfang ihrer Karriere hat, hat mich Natalie Portman wirklich begeistert, weil sie als Kinderdarstellerin anfängt in Leon, der Profi, und eben da schon eigentlich eine schwere, ja, gewichtige Rolle hat, die, mit der auch dieser Film steht und fällt. Und das meistert sie großartig. Und dann ja, wird sie älter, ist noch in ein, zwei Theaterstücken zu sehen. Und dann hat sie mich halt völlig in ihren Bann gezogen mit Filmen wie, also auch mit dieser Bandbreite. Also Haut Hautnah zum einen, wo sie ihre erste Oscar-Nominierung kassiert, Garden State, was dann wiederum eher ein kleiner Indie-Film über das Erwachsenwerden ist und über das selbstständige Leben. Und im VW Vendetta mein tatsächlich absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, der einzige Film, den ich explizit auf diesem Podcast hier besprochen habe. Da geht es halt wieder in eine ganz andere Richtung. Und dann folgt ihre kleine, ja, ihr kleiner Exkurs in das Marvel-Universum. Und da verliert sie mich tatsächlich am meisten, weil da macht sie dann immer noch zwischendurch kleinere Filme. Jane Got A Gun und solche Sachen die ich aber teilweise auch wirklich nicht sehe und nicht erwische, weil sie so klein sind, dass sie gar nicht mehr bei uns veröffentlicht werden, in, unseren, in meinem äh, geografischen Kreis hier zumindest. Mit Vox Lux ist das auch eher so, so Glück, dass der hier irgendwie ge gezeigt wurde, denn auch dieser Film ist sehr, sehr klein. Aber ja, Natalie Portman bin ich ein großer Fan von seit vielen, vielen Jahren und ja freue mich, dass sie trotzdem dem, dem Arthouse-Kino treu bleibt, trotz ihrer mainstream Erfahrungen und auch ihrer Möglichkeiten, sicher in großen Mainstream-Filmen mitzuspielen. Das kann man, davon kann man ausgehen. Und eben, dass sie trotzdem da diese Balance auch findet, das weiß ich immer sehr zu schätzen bei guten Schauspielern, dass sie nicht nur noch in den Sachen mitspielen, die am meisten Geld bringen. Sie wird ja jetzt in, in das Marvel-Universum zurückkehren. Ich kann es niemandem verübeln, auch wenn ich nicht super interessiert an diesen Filmen bin, abseits dieser Torreihe tatsächlich, die ich mir jetzt dann doch weiter angucken werde wahrscheinlich. Aber eben, ich bin kein großer Fan des Marvel-Universums. Ich finde sie alle ganz okay aber ich kann es niemandem verübeln, da mitzuspielen. Erstens mal, weil es so gut wie jeder Kollege scheinbar macht in Hollywood und weil das natürlich richtig, richtig Asche bringt. Und mir ist das immer recht, wenn ich dafür als Ausgleich Filme wie Vox Lux bekomme, also kleine, wirklich unbekannte Filme, die ja eine Thematik mal ein bisschen anders angehen, die ja strange Geschichten erzählen und das freut mich sehr und Natalie Portman ist hier wirklich großartig in diesem Film natürlich wieder. Sie spielt eben Celeste, diese, diesen Popstar und ja, wirklich diese Mischung aus unangenehm, arrogant und, und überheblich und auch weltfremd, aber doch auch wieder verletzlich und, und nachvollziehbar und doch wieder ein Mensch, wo man sagt, ach, hätte die mal jemand irgendwie zur rechten Zeit in ihrem Leben vielleicht ein bisschen mehr in den Arm genommen oder sie vielleicht auch beschützt vor gewissen Dingen, die sich da als, Ange als Möglichkeit geboten haben. Also eben das, der, der Einstieg in die Musikkarriere, hätte man einen Menschen da ein bisschen mehr abgeschirmt, ja, würde es ihr heute sicher besser gehen. Und Jude Law spielt eben ihren, äh, ihren Manager. Er hat jetzt nicht irgendwie die größte Rolle in dem Film. Aber die beiden funktionieren immer gut. Die haben wirklich eine Chemie. Also ich überlege gerade, wo sie überall also Sie waren in Hautner natürlich sehr prominent. Äh, beide zusammen als Pärchen. Äh, in unterwegs nach Cold Mountain haben sie eine kleinere Szene zusammen. Und ist für, genau, was gibt es denn noch? My Blueberry Nights. Also die haben jetzt wirklich schon mehrmals zusammengespielt. Und das merkt man. Die haben eine gute Chemie hier vor der Kamera. Und die andere wichtige Figur in diesem Film wird von Raphael Cassidy gespielt, denn sie spielt die junge Celeste. Raphael Cassidy kannte ich jetzt vom Namen auch gar nicht, ich musste sie auch googeln, aber ich kannte das Gesicht und habe mich die ganze Zeit während dem Film schon gefragt, woher kenne ich das Gesicht? Irgendwie verbinde ich Unangenehmes mit diesem Gesicht. Und das liegt ganz klar daran an ihrer Rolle in The Killing of, the of a Sacred Deer. Da spielt sie ja, die Tochter von Colin Farrell und Colin Farrell wird mit, einer, ja, mit einem sehr schweren Schicksal getroffen und das betrifft dann auch seine Familie. Und daraus kannte ich sie und da war sie auch gut und ebenfalls wieder auch bei Killing of a Sacred Deer ein schweres Thema, nicht sehr locker, nicht sehr angenehm. Also diese Schauspielerin passt scheinbar auch ganz gut in ja, leicht unangenehme oder verstörende Thematiken. Und das macht sie hier auch sehr, sehr gut, dass sie als, als junge Celeste das Witzige, was der Film tut, ist, und ich verstehe tatsächlich nicht, warum, Raffi Cassidy spielt die junge Celeste. Das ist so die erste von zwei Stunden im Film. Und dann machen wir diesen Zeitsprung, Celeste ist erwachsen, Celeste ist jetzt Natalie Portman, aber auch Celeste hat jetzt selbst ein Kind, äh, Albertine, glaube ich, ist der Name, Albertine, ganz komischer Name. Und die Tochter von ihr wird wieder von Raffi Cassidy gespielt. Also sie hat eine Doppelrolle, sie spielt Celeste und dann spielt sie später die Tochter von Celeste. Ich weiß nicht ganz, warum man sich dafür entschieden hat. Es ist jetzt nicht super störend im Film, denn tatsächlich habe ich auch kurz stutzen müssen, um mir sicher zu sein, ist es jetzt wirklich dieselbe Schauspielerin oder nicht? Denn sie sieht schon Sie ist ganz klar anders zurechtgemacht, sie spielt das auch ein bisschen anders, diese Figur. Aber trotzdem ist es natürlich eine sehr, sehr eigenartige Entscheidung, eine Figur doppelt zu besetzen in den Schauspieler. Und ja, ich bin nicht ganz hintergestiegen, warum vielleicht. Also es hat sicher was Symbolisches an sich, dass man irgendwie so, ja, nochmal die junge Version neben der älteren Version stehen sieht, immer wieder in vielen Szenen von Celeste. Aber ja, so viel mehr als das konnte ich jetzt auf Anhieb nicht daraus lesen. Aber ja, das im Grunde ist die Besetzung, das ist auch die Story dieses Films. Es geht eben um den Aufstieg einer, eines Popkünstlers und um die Umstände dessen. Und während des Films passieren dann aber noch andere Dinge, denn irgendwie wird Popmusik in diesem Film nicht direkt jetzt negativ konnotiert. Also ich würde nicht sagen, nicht negativer als andere Mus als der Rest des Musikbusiness, als irgendwie ja an sich große Medienindustrien, in denen Leute verheizt werden. Also der Film nimmt da jetzt nicht äh, explizit, sagt jetzt nicht explizit, dass die Popmusik besonders äh, tragisch oder besonders äh, ja, negativ ist im Vergleich zum Rest. Aber ja, in dem Film passiert während ja so in der zweiten Hälfte des Films passiert noch mal ein Amoklauf. und dieses Mal assoziieren sich die Täter ganz konkret mit Celeste und ihrer Musik in ihrem Stil. Und der Film lässt es ein bisschen offen, was das soll und inwiefern, ja, aus Tragödien auch positive Dinge entstehen, so wie Celeste am Anfang ihrer Karriere eben, ja, im Grunde nur dadurch, dass ihr diese tragische Geschichte widerfährt, dadurch singt sie diesen Song. Später erfahren wir ja auch, dass das alles eher von ihrer Schwester geschrieben wurde und sie da so ein bisschen den Ruhm einheimst, weil sie halt weniger Skrupel hatte. Aber der Film, ja, lässt das so ein bisschen in der Schwebe, Warum genau, also in, welchem, in welcher Beziehung diese tragischen Momente stehen und wie ja Kunst das Ganze beeinflusst oder wiederum auch ähm, Kunst wird darauf beeinflusst und Kunst beeinflusst wiederum ja, die, die täglichen Geschehnisse. Das stellt der Film so ein bisschen in den Raum, also mit dem ersten Amoklauf ganz klar bedingen äußere Umstände, bedingen die Kunst. Also Celeste wird zur Musikerin, wird zur, wird zur großen Künstlerin, weil ihr Schreckliches widerfährt. Später passiert aufgrund der Musik scheinbar Schreckliches. Es wird nicht näher spezifiziert, es wird auch nicht näher darauf eingegang, eingegangen, was mit diesem zweiten Amoklauf, was, was es damit auf sich hat. Es geht eher darum, wie ja, die Figur von Celeste mit diesen Geschehnissen umgeht. Und in beiden Versionen bleibt sie gefasst. Sie bleibt als Kind gefasst und ruhig. Sie ist schon während des Amoklaufs das einzige Kind, was sehr, sehr ja, unverhältnismäßig ruhig und gefasst mit dieser Situation umgeht und mit dem Täter. Und letztlich eben auch da sehr, ja, es wirkt fast kalkuliert, es wirkt sehr besonnen fast, ähm, wie sie dann tatsächlich ihre Gelegenheit nutzt und eigentlich eine Karriere daraus macht. Also aus diesem Schicksalsschlag eben mit einem positiven Song, einem Popsong, ja, die Menschen erreicht und dann, ja, berühmt wird tatsächlich. Was man sonst zu dem Film sagen kann noch, also abgesehen davon, dass die Schauspieler großartig sind und auch der Einstieg wirklich sehr, sehr in intensiv inszeniert ist, also, diese erste Szene in der Schule, gerade wenn man noch nicht so wirklich weiß, was los ist, aber ja, man hat sofort so eine dunkle Ahnung irgendwie, als die Lehrerin fragt, ob sie schon vollzählig sind und es das heißt, es fehlen noch zwei Schüler. Man hört die ersten schnippischen Kommentare über diese Schüler aus dem, aus dem Rest des Schulkreises, äh, aus dem Rest der Klasse. Und eben, man, man ahnt so was Düsteres und dann eskaliert das Ganze sehr, sehr brutal und auch sehr, ja, sehr real in seiner Inszenierung. Also es wird nicht sehr filmisch inszeniert. Das Ganze wird immer wieder mit, generell ist die Kamera in dem Film immer wieder sehr wackelig. Also es wirkt oft so ein bisschen dokumentarisch fast, als wenn jemand wirklich mitlaufen würde und diese Menschen in ihrem Leben verfolgen würde. Egal, ob jetzt den Täter bei seinem Amoklauf, als auch Celeste später in ihrem Leben als Popmusikerin. Das Ganze wird auch gemischt mit so, ja tatsächlich, also der ganze visuelle Stil hat so ein bisschen was Archivaufnahmenartiges, so was Dokumentarisches. Es gibt zwischendurch auch immer wieder Montagen, also wo längere Zeitabschnitte sehr kurz zusammengefasst werden und das Ganze ist dann noch mal gröber gefilmt ist, teilweise ändert sich das Format des Films auch und so hat man das Gefühl dass man ja ein historisches Dokument hier fast äh, erlebt und ja im Grunde eine noch nicht wirklich zurechtgeschnittene Dokumentation über Celeste und ihren Aufstieg und ihr Leben sieht und äh, dieser Stil ist auf jeden Fall ja das, trotz der Klischees wird dadurch die Geschichte dann nahbarer und auch die Figuren und man hat nicht so die Distanz zu dem Ganzen, was man sonst vielleicht hätte, wenn man einen Film über ja, ein Business oder über, über einen Lebensstil sieht, den man ja nicht selber nachempfinden kann, in dem man nicht drinsteckt. Aber der Stil des Films macht das Ganze greifbar. Man macht diese Figuren auch realer und auch verletzlicher dadurch auf jeden Fall, weil die Kamera oft sehr nah dran ist und eben nicht so diesen, ja, diesen persönlichen, diesen Personal Space, wie man sagt, nicht einhält und deswegen ja manchmal hat es fast ein bisschen was auch was paparazziartiges wie nah wir Celeste kommen und eben ja sie keine ruhige Minute hat und eigentlich gar kein Privatmensch mehr ist also den Privatmenschen die Privatperson erleben wir eigentlich ja schon also es ist, es ist die Sachen die sie sagt äußert sich schon klar als Privatperson aber trotzdem ist einem nicht klar ob auch ihre Privatperson Teil ihres Images ist und so der der unschuldige Mensch von Celeste, also die unschuldige Person, die existiert eigentlich im Grunde gar nicht in diesem Film. Denn das einzige bisschen, was wir sie, wo wir sie unschuldig erleben, wäre in der Schule. Und diese Schulsituation wird ja sofort durch diesen Armoklauf gebrochen. Und ja, deswegen, also diese, dieser Stil ist interessant. Der Film hat auch eine Aktstruktur. Also es gibt wirklich einen Prolog, es gibt mehrere Akte und es gibt auch ein Finale. Und mir ist nicht ganz klar, warum er das so gewählt hat, es, es wäre für mich jetzt nicht unbedingt nötig, dadurch sind natürlich Zeitabschnitte vielleicht leichter erkennbar, aber ja, auch eine Wahl, die ich nicht ganz verstanden habe, die aber auch nicht störend auffällt, also der Film hat eben, zieht wirklich in seinen Bann am, am Anfang schon durch diese Szene und wird dann etwas ruhiger, wir beobachten dann im Grunde einfach nur noch so, wie Celeste's Leben verläuft und wie gesagt, diese Ereignisse, die ansonsten so passieren und auch die Dialoge und die Charaktere, sind manchmal schon sehr das, was man erwartet, schon etwas platt, schon etwas eindeutig das, was man sich selber zusammenreimen würde über die Popindustrie und über ja, kommerzielle Kunst, sage ich mal. Aber eben durch den Stil und vor allem auch durch die Musik, das muss ich noch erwähnen. Ähm, die Songs, die Natalie Portman singt, sind von Sia teilweise geschrieben, aber der eigentliche Soundtrack des Films wurde von Scott Walker geschrieben. Scott Walker ist mittlerweile verstorben. Tatsächlich habe ich festgestellt in diesem Jahr, also im März, glaube ich das war sein letztes Werk, soweit ich das mitbekommen habe. Und manche seiner Stücke sind wirklich sehr, sehr opernhaft und dadurch sehr eindringlich. Also sie brechen teilweise mit diesem mit der Popmusik, die im Film ansonsten ja gespielt wird und auch von Natalie Portmans Figur gesungen wird. Und ja, also ich fand den Soundtrack schon sehr eingängig im Trailer, da wird er auch verwendet. Besonders das Stück Druggy, wenn ihr das tatsächlich euch mal anhören wollt, Druggy von Scott Walker, fand ich sehr, ja, ja, fast schon wie sagt man, Haunting im Englischen, jetzt fällt mir das deutsche Wort natürlich nicht ein. Ja, eben, also es sucht einen ein bisschen heim und der ganze Score ist ein bisschen opernhaft, eindringlich und auch, ja, auch unangenehm. Und es fühlt sich nicht sicher an, es fühlt sich auch nicht natürlich an, in dieser Welt zu leben, in der Celeste lebt. Und die Musik bringt das sehr, sehr, sehr gut rüber. Aber ansonsten gibt es da nicht so viel mehr noch zu sagen. Also das sind so die positiven und auch die negativen Aspekte dieses Films. Im Fazit würde ich sagen, dass das eben ein poetischer Film ist. Er ist definitiv nicht für alle gemacht. Es ist ein spezieller, kleiner Streifen, der ja trotz teilweise erwartbarer Abläufe ähm, dank der großartigen Darsteller und dieser, diesem ungewöhnlichen Blickwinkel durch dieses ja die, durch diesen dokumentarischen Stil bietet dieser Film doch sehr viel. Und ich habe es nicht ihn gesehen zusammen. Er ist, er ist sonderbar, er ist, er ist intensiv. Und eben, also die Schauspieler sind einfach großartig. Wenn ich so ein bisschen empfehlen würde oder einordnen würde, wem dieser Film gefallen würde, dann würde ich sagen so, wenn man jetzt zum Beispiel Birdman und Black Swan so ein bisschen vermischt. Also der Film hat definitiv auch Ansätze von Black Swan. Da geht es ja auch um den Aufstieg und ja so ein bisschen den Wahnsinn eines Künstlers. Äh, Ihm abermals gespielt von Natalie Portman als Balletttänzerin. Und der Film hat schon ganz klar, ja, also er erinnert schon daran. Es ist ein bisschen, als wenn man, ja nicht ein Remake, als wenn man das ganze remaked hätte und gesagt hätte, okay, jetzt, jetzt gucken wir das mal in Richtung Popmusik an. So eindeutig würde ich nicht sagen, dass es ist, aber doch, es ist schon ja, so ein Nachgeschmack von Black Swan, würde ich fast sagen, ist damit drin. Und ich kann den Film empfehlen für alle, die was ja Sonderbares, was, äh, was Eigenartiges sehen wollen und eine Geschichte, die man vielleicht nicht tausendmal überall sieht. Klar sind die Dinge, die behandelt werden, schon erwartbar. Also die Popmusik wird schon so dargestellt, wie man sich das ja, selber vorstellen würde. Und trotzdem ist es interessant. Und trotzdem ist es äh, eine Geschichte, die wir nicht so oft bekommen. Normalerweise bekommen wir ja, Gerade so, also gerade in den letzten Jahren vor allem, bekommen wir ja Musikergeschichten oder Geschichten über Musiker. Sind jetzt aktuell wieder Biopics sehr, sehr groß im Kommen mit Queen und Rocketman. Und das sind alles Geschichten, die ja letzten Endes von Erfolgsgeschichten erzählen und von positiven Geschichten. Von Leuten, die ganz groß rausgekommen sind und deren Musik für immer für sie stehen wird und ein, ein Erbe und ein Zeichen setzen wird, lange nachdem sie gegangen sind. Und Vox Lux, durch die, ja, durch die Tatsache, dass es eine fiktive Story ist, muss das sowieso schon mal nicht tun und eben kann auch mal wieder so ein bisschen eine ja, unangenehmere Version dieser, dieser, dieser Industrie erzählen und mich hat das sehr unterhalten. Kann ich empfehlen, vor allem allein schon für die Schauspieler, das habe ich jetzt glaube ich zehnmal gesagt und ja so viel mehr gibt es zu Voxlax nicht zu sagen. Das wäre es vom Top of the Podcast. Bis zum nächsten Mal.